0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ tư ngày 23 tháng 8 năm 2023 của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau: Ủy ban dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ, đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023 bìm sơn với các giải pháp phục hồi kinh tế, doanh nghiệp tìm kiếm đơn hàng, tạo việc làm cho lao động, quảng sơn phấn đấu giữ vững vị trí trong top đầu toàn tỉnh về chất lượng giáo dục toàn diện. Cần tin từ giới quốc tế. Ông Serthavichin có bài phát biểu đầu tiên sau khi được bầu làm thủ tướng Thái Lan. Mỹ chung thảo luận với quan hệ thương mại song phương. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, ngày 23 tháng 8, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Ủy ban dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023. Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban thực vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, các thành viên Ủy ban dân tỉnh và đại diện các ngành toàn thể cấp tỉnh. Phóng viên Hữu Đại đưa tin. Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh tháng 8 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách
0: thức, song dưới sự chỉ đạo kịp thời sát sao của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân tỉnh, sự nỗ lực của các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định, một số lĩnh vực có bước phát triển, sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định, chỉ số hợp sản xuất công nghiệp tăng 2,23%, doanh thu bán lẻ hàng hóa và một số ngành dịch vụ tăng 3,4%, tổng thu du lịch tăng 6,6%, thành lập mới doanh nghiệp tăng 73,3% so với cùng kỳ. Công tác lập trình phê duyệt các quy hoạch xây dựng chi tiết, quy hoạch phân khu chức năng được các đơn vị tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Trong tháng 8 có thêm 13 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thêm 9 sản phẩm ô cốc cấp tỉnh, lĩnh vực đối ngoại và xúc tiến đầu tư tiếp tục được quan tâm. Chất lượng hoạt động văn hóa xã hội được nâng lên, thể thao thành tích cao đạt kết quả tích cực, các chế độ chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời Đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế xã hội tháng 8 của tỉnh vẫn còn một số khó khăn hạn chế như thu ngân sách nhà nước giảm so với cùng kỳ, kết quả thu hút đầu tư còn nhiều hạn chế, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 chưa đảm bảo, nhiều đơn vị địa phương đạt dưới 50%, thậm chí dưới 20% kế hoạch vốn giao như Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thanh hóa đạt 4,4%. Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thanh hóa 9,7%. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Công trình Giao thông thanh hóa 15,2%. Sở xây dựng 19%, Ủy ban Dân huyện Ngọc Lạc 16,4%. Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã phê bình nghiêm khắc các cơ quan đơn vị địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đối với nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công chủ tịch ủy ban dân tỉnh cũng nhấn mạnh mặc dù còn có những khó khăn hạn chế nhưng nhìn chung tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh của tỉnh trong tháng 8 vẫn giữ được ổn định và có bước phát triển Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng đã phân tích và chỉ rõ những hạn chế yếu kém liên quan đến tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của người đứng đầu cơ quan đơn vị, người được phân công giải quyết công việc. Bên cạnh đó, năng lực của một bộ phận cán bộ các cấp còn hạn chế. Sự phối hợp giữa một số ngành địa phương chưa cao, kỷ luật kỳ cương trong từng cơ quan đơn vị có lúc có nơi chưa được siết chặt, thái độ đạo đức công cục vụ của một số chuyên viên, lãnh đạo cấp phòng cấp sở đối với người dân doanh nghiệp còn nhiều hạn chế thậm chí có biểu hiện nhúng nhiễu về nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023 chủ tịch ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn yêu cầu các ngành các địa phương tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế cơ chế chính sách cho phát triển các vấn đề liên quan đến đất đai giải phóng mặt bằng xuất nhập khẩu xử lý kịp thời hiệu quả những vấn đề được dư luận và người dân doanh nghiệp quan tâm phản ánh đề xuất Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả, nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Các quy định đã được phê duyệt đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, trình duyệt các quy hoạch chức năng. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn yêu cầu các sở ngành ra soát lại các văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành từ năm 2021. Báo cáo đề xuất phương án xử lý đối với những văn bản không phù hợp tiếp tục giả soát nắm tiến độ thực hiện các kết luận sau thanh tra kiểm tra, giả soát báo cáo các dự án chậm tiến độ, dự án không triển khai để thực hiện quy trình thu hồi. bên cạnh đó các ngành các địa phương cần tập trung thực hiện các giải pháp phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023, tổ chức thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. chủ tịch ủy ban dân tỉnh cũng lưu ý các ngành các địa phương thực hiện nghiêm túc các phương án kịch bản phòng chống thiên tai, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trường lớp, đội ngũ giáo viên để triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024, trước mắt là cho hoạt động khai giảng năm học mới 2023-2024. Trong chương trình phiên họp, Ủy ban Dân tỉnh cũng đã thảo luận và cho ý kiến về báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các cơ chế chính sách do Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, nhiệm kỳ 2021 nghìn ban hành còn hiệu lực dự thảo đề án phát
1: triển đài phát thanh truyền hình thanh hóa đến năm 2030 và một số nội dung quan trọng khác chiều nay ngày hai mươi ba tháng tám ubnd tp thanh hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học hai nghìn và triển khai nhiệm vụ năm học hai nghìn năm học 2022 2023 Ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thanh Hóa hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ trên tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện với 11 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng giáo dục toàn diện, 100% cán bộ quản lý giáo viên đạt trình độ chuẩn, phổ cập giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học và giáo dục trung học cơ sở đạt mức độ 3. Năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên tăng cường thu hút các nguồn lực từ ngân sách và nguồn xã hội hóa để đầu tư cho giáo dục và đào tạo, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học, đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, tham gia đầy đủ tích cực và hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do các cấp phát động. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa đã công bố và trao Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước cho bà Phạm Thị Hòa, hiệu trưởng trường mầm non Tân Sơn, công bố quyết định tặng cờ thi đua của Ủy ban dân tỉnh cho năm tập thể và trao thưởng cho các cá nhân tập thể đã thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023. Sáng ngày 23 tháng 8, huyện Quảng Xương đã tổ chức
0: hội nghị tổng kết năm học 2022-2023, trên các nhiệm vụ năm học 2023-2024. Năm học 2022-2023, ngành giáo dục huyện Quảng Xương đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, tiếp tục đạt được những kết quả đáng mừng, nổi bật là chất lượng giáo dục mũi nhọn toàn huyện có 3136 lượt học sinh đoạt giải trong các kỳ giao lưu câu lạc bộ học sinh giỏi cấp huyện, tăng 280 lượt học sinh so với cùng kỳ. 105 học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 14 giải nhất, 26 giải nhì, 36 giải ba và 35 giải khuyến khích. Một học sinh đoạt giải nhì quốc gia môn tiếng Việt, hai dự án khoa học sinh tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh đạt giải ba và giải khuyến khích. Học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở tích cực tham gia kỳ thi Olympic toán Singapore và châu Á 2023 tại Việt Nam. Kỳ thi Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam dành 66 huy chương, có 3 học sinh đoạt giải trong kỳ thi Olympic Hóa học Quốc gia với 1 giải nhì, 1 giải ba và 1 giải khuyến khích. Tham gia các kỳ thi Văn hóa, Thể tao luôn nằm trong top 3 toàn tỉnh. Số học sinh thi đậu vào trường Trung học Phổ Tông Chuyên Lam Sơn năm học 2022-2023 là 24 em xếp trong top đầu toàn tỉnh. Công tác xây dựng cơ sở vật chất trường học được cấp ủy chính quyền các địa phương quan tâm chỉ đạo và thực hiện thường xuyên. Việc đầu tư huy động các nguồn lực để xây mới, nâng cấp, tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm, bổ sung trang thiết bị dạy học được các xã, thị trấn quan tâm triển khai thực hiện. Đến nay, 100% trường học có nhà lớp học kiên cố cao tầng, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 96,3%. Quy mô mạng lưới trường lớp tiếp tục được điều chỉnh phù hợp, cơ sở vật chất trường lớp được quan tâm đầu tư xây dựng theo hướng đạt chuẩn quốc gia thì lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 100%. Huyện đang thực hiện đề án xây dựng trường trung học cơ sở Nguyễn Du thành trường trọng điểm chất lượng cao. Tại hội nghị đại diện cấp ủy chính quyền các địa phương, các trường học đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, bàn các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023-2024. Nhân dịp này, huyện Quảng Xương đã khen thưởng 61 tập thể, 532 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm
1: học 2022-2023. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 23 tháng 8 năm 2023 tại thành phố Sơn Sơn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng cơ bản nghiệp vụ công tác hội. Lớp học do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhằm mục đích bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho một trăm chủ tịch, phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh. khóa học được thiết kế ba phần, kéo dài trong một tháng với các hình thức tự học thông qua hệ thống bài giảng của học viện phụ nữ việt nam học trực tuyến và học trực tiếp thông qua hàng chục chuyên đề và bài giảng các học viên được trang bị kiến thức bổ ích về di cư an toàn cho phụ nữ kỹ năng nắm bắt tình hình dư luận xã hội kỹ năng giám sát phản biện xã hội kỹ năng tập hợp hội viên hội viên danh dự đồng thời được hướng dẫn cách triển khai và thực hiện chương trình mẹ đỡ đầu xây dựng mô hình năm có ba sạch tại lễ bế giảng ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cơ bản nghiệp vụ công tác hội cho 100 học viên, trao giấy khen cho 10 học viên có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia lớp học.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM tần số 92,3MHz. Tiếp theo là những thông
1: tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật. Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của thị xã Bìm Sơn được thực hiện trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do tác động từ tình hình kinh tế quốc tế. Với quyết tâm tăng tốc để về đích những tháng cuối năm, ngay trong tháng 7 năm 2023, Ủy ban nhân dân thị xã Bìm Sơn đã chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc lập, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023, ra soát, đề xuất ủy ban dân tỉnh bổ sung danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn thị xã. đến nay, một số chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của thị xã đã có nhiều tín hiệu khả quan, sản xuất công nghiệp duy trì ổn định, giải ngân vốn đầu tư công đã đạt 68,5 trên 92,5 tỷ đồng, đạt gần 68% kế hoạch. thị xã đã thực hiện kiểm kê giải phóng mặt bằng diện tích 20,22 ha cần giải phóng của 18 dự án đạt 79% kế hoạch, trong đó đã truy trả tiền bồi thường và hoàn thành giải phóng mặt bằng 16,96 ha đạt 66,4% kế hoạch. Dù có chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, vẫn còn nhiều khó khăn với con số là 8 tháng, ước đạt 128,2 tỷ đồng, đạt 51% dự toán, bằng 38% so với cùng kỳ. Nguyên nhân, do thu tiền sử dụng đất đạt thấp, và một số sắc thuế như thuế sử dụng đất viên nông nghiệp, thu cấp quyền khai thác khoáng sản, thu tại xã có kế hoạch thu vào quý 3 và quý 4 hàng năm. Theo lãnh đạo Ủy ban dân thị xã Bìm Sơn, những tháng cuối năm, thị xã tiếp tục chú trọng việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm đang triển khai đầu tư và dự kiến hoàn thành trong năm 2023 nhằm tăng năng lực sản xuất. Trong công tác thu hút đầu tư, thị xã cũng sẽ chủ động thu hút hợp tác đầu tư có chọn lọc Ưu tiên các dự án quy mô lớn công nghệ cao có tác động lan tỏa, thân thiện với môi trường, đồng thời ra soát, các khu vực phù hợp, tổ chức lập các quy hoạch chi tiết, làm cơ sở để quản lý và thu hút đầu tư trên địa bàn và thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư. Khởi công các dự án theo đúng kế hoạch đầu tư công năm 2023, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai tài nguyên khoáng sản, đảm bảo chất lượng, thời gian, tạo tiền đề cho việc thực hiện công tác thu hút đầu tư trong những năm tiếp theo. Theo kế
0: hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, thời điểm này, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang chủ động tìm kiếm thị trường xuất khẩu, đảm bảo nguồn thu nhập và các chế độ phúc lợi nhằm giữ chân
1: người lao động, phản ánh của phóng viên Trần Hà. Năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam, xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân có kế hoạch xuất khẩu trên 6 triệu sản phẩm quần áo dệt kim và hàng thời trang cao cấp sang các thị trường Mỹ, châu Âu nhằm phát triển thị trường Doanh nghiệp đã chủ động chuyển đổi lĩnh vực sản xuất, hàng may mặc truyền thống sang các mặt hàng dễ tiêu thụ như quần áo thời trang, đồ bơi để cân đối việc làm, tạo thu nhập ổn định cho trên 800 người lao động, đồng thời tập trung đâng cấp chuyên sâu các dòng sản phẩm vải dệt kim chất lượng cao để cung cấp cho thị trường. Bà Lê Thị Kim Thùy, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn Speed Motion Việt Nam cho biết, Nhà máy thì liên tục có những cái tuyên truyền, cải thiện cái điều kiện làm việc, đầu tư các cái máy móc thiết bị hiện đại. Hai nữa là về các cái chế độ chính sách của người lao động thì liên tục được đáp ứng chế độ tiền lương nhằm để thu hút thêm cái lao động mới và hai nữa là giữ chân những người người ta đang làm việc tại đơn vị. Công ty trách nhiệm hạn may SND xã Dân được huyện triệu sơn chuyên sản xuất các loại hàng may mặc xuất khẩu sang các nước châu âu, mỹ, hàn quốc. Công ty hiện có gần 500 công nhân lao động. Xác định để giữ trên người lao động, công ty chú trọng đầu tư trang thiết bị hiện đại sử dụng trong quá trình lao động, thực hiện đầy đủ các chế độ phúc lợi cho người lao động như việc làm, lương, thưởng, cải thiện điều kiện việc làm. Ông Đỗ Văn Công, công nhân công ty trách nhiệm hạn May Mặc SNT xã Dân Độc huyện Triệu Sơn, phấn khởi nói.
2: Trong ngành May Mặc nó rất là bụi, thì bán lãnh đạo công ty cũng... Thường xuyên tìm những cái biện pháp tốt cho sức khỏe, cho người lao động. Ví dụ như là phát khẩu trang cho anh chị em công nhân theo tuần. Trang bị thêm cái hệ thống làm mát, phun cool, hơi nước ở trên trần nhà. Các cái chế độ phúc lợi cho người lao động thì ví dụ như bảo hiểm xã hội là được đóng đầy đủ hàng tháng. Chế độ cho những người thai sản con nhỏ có cái môi trường làm việc tốt. Anh chị em công nhân chúng tôi là căn bó với đơn vị trong cái thời gian tới.
1: Để có nguồn đơn hàng ổn định, Công ty đã mở rộng thị trường nội địa, nâng tỷ lệ hàng trong nước chiếm từ 30% trong tổng sản lượng sản xuất, nghiên cứu chuyển đổi mặt hàng theo nhu cầu của thị trường, cơ cấu lại sản phẩm, tìm kiếm khách hàng mới ngay trong các thị trường truyền thống. Cùng với đó, công ty cũng có phương án hỗ trợ người lao động trong trường hợp cần thiết. Ông Nghiêm Mạnh Toàn, phó giám đốc công ty trách nhiệm hạn may SNT xã Dân lực huyện Triệu Sơn cho biết.
2: Trong điều kiện mà các đơn hàng càng ngày càng giảm quan điểm của doanh nghiệp, là phải cắt giảm các cái chi phí chưa cần thiết để làm sao giữ chân được khách hàng, tăng cường công tác giáo dục và tuyên truyền thì làm sao người lao động, người công nhân ổn định được cái nơi làm việc. Song song với đó là quan tâm đến đời sống vật chất về chế độ tiền lương, tiền thưởng thì đáp ứng được cái nhu cầu của tình hình, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đặc biệt là thị trường diệt may ngày càng khó khăn và cạnh tranh quyết liệt.
1: Theo nhận định. Thị trường lao động vẫn còn nhiều khó khăn thách thức trong những tháng cuối năm 2023 do chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục đứng trước nguy cơ bị gián đoạn đứt gãy, dẫn tới nhiều hệ lụy cho hoạt động xuất nhập khẩu và tăng trưởng kinh tế. Sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục giảm ở một số ngành như dệt may da dày, chế biến lâm thủy sản, khả năng cắt giảm việc làm đối với lao động sẽ diễn ra trong thời gian tới. Theo đó, để người lao động có việc làm ổn định và giúp doanh nghiệp tuyển dụng được lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động ở các huyện thị thành phố, tư vấn kết nối việc làm cho người lao động và doanh nghiệp tuyển dụng. Ông Hoàng Duy Xuyên, giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thanh Hóa cho biết:
2: 3 này theo cái dự báo của trung tâm về cái lực lượng người lao động bị cắt giảm việc làm cũng có xu hướng tăng chính vì vậy thì chúng tôi cũng đang nỗ lực phối hợp với các doanh nghiệp địa phương để thực hiện tốt cái vấn đề là hỗ trợ cung cấp thông tin việc làm chóng người lao động bằng nhiều cái hình thức trên các cái nền tảng xã hội cũng như là trên các cái thông tin các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cử cán bộ xuống để hỗ trợ tư vấn cho người lao động về cái chính sách bảo hiểm thất nghiệp rồi các cái thông tin việc làm chống để cho Người lao động có cái sự lựa chọn tìm cho mình công việc phù hợp.
1: Nhạy bén, nắm bắt thông tin thị trường, nghiên cứu, tìm kiếm đối tác để triển khai những mặt hàng mới phù hợp với nhu cầu của thị trường xuất khẩu là các giải pháp đang được các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch duy trì sản xuất đảm bảo việc làm vào ổn định thu nhập cho người lao động. Sau hơn 4 năm triển khai chương trình UCOP, đến nay, huyện Tiệu Hóa,
0: tỉnh Tây Ngoại đã có 22 sản phẩm, được công nhận đạt chuẩn 3 sao và 4 sao. Cùng với sự hỗ trợ của tỉnh. Huyện Thiệu Hóa luôn quan tâm hỗ trợ các chủ thể ô cốt, quảng bá thương hiệu sản phẩm qua nhiều kênh khác nhau. Từ đó, góp phần kích cầu tiêu thụ, tăng giá trị kinh tế cho các sản phẩm
1: ô Sau đây là phản ánh của phóng viên Hương Hạnh. Lần đầu tiên, sản phẩm Dưa Vàng Vạn Hà của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thiệu Hưng, thị trấn Thiệu Hóa, được đưa vào giới thiệu và bán tại siêu thị Zositi. Đây là sản phẩm được công nhận đạt chuẩn ô 4 sao năm 2021, đảm bảo các tiêu chí về chất lượng hình thức. Hiện nay, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng đang sản xuất dưa vàng tại khu nông nghiệp công nghệ cao tập trung với diện tích hơn 4 ha, 21 hộ dân tham gia. Ông Nguyễn Văn Dương, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói:
2: "Mong muốn của chúng tôi là tiếp tục sản xuất theo nhiều cái sản phẩm có giá trị hơn nữa, đặc biệt là đưa thêm nhiều cái sản phẩm dưa vàng Vạn Hà vào các cái hệ thống cấp bắc và thêm các cái hệ thống siêu thị khác trong tỉnh và ngoài tỉnh để đảm bảo sản phẩm cho siêu thị bán quanh năm thì chúng tôi có cái hướng cũng mở thêm là trong năm tới là phải mở thêm được ít nhất là phải một hecta.
1: Cùng với sản phẩm dưa vàng vạn hà, huyện Tiệu hóa còn ký kết với siêu thị Josty đưa 8 sản phẩm ô cốp khác vào hệ thống siêu thị trong cả nước như miến gạo và bánh đa nem phương nhàn, tỏi đen sujin, các sản phẩm cũ cấp dinh dưỡng lạc lạc, anh nguyễn đức phương cơ sở sản xuất phương nhàn huyện tiểu hóa tỉnh thanh hóa cho biết.
2: được vào trong cái hệ thống siêu thị thì đối với một chủ thế với cái một chủ cơ sở sản xuất thì tôi rất vui mừng để mà đấy là cái cái đà để mà để phát triển với bản thân của một chủ cơ sở thì tôi sẽ cố gắng đưa những, cái chất, những cái sản phẩm mà chất lượng nhất đến với người tiêu dùng.
1: Phát huy lợi thế của một huyện nông nghiệp. Những năm qua, huyện Thiệu Hóa luôn quan tâm phát triển các nông sản để xây dựng thành sản phẩm ô cốp. Theo đó, huyện Thiệu Hóa đã tuyên truyền và khuyến khích các xã đơn vị sản xuất xây dựng kế hoạch phát triển các sản phẩm đảm bảo các tiêu chí, đồng thời ban hành chính sách hỗ trợ các sản phẩm ô cốp 3 sao, 4 sao và 5 sao với các mức 300, 400, 500 triệu đồng sau khi đạt chuẩn, huyện Tiệu hóa tiếp tục phối hợp với các đơn vị ngành cấp tỉnh thực hiện chương trình xúc tiến thương mại cho sản phẩm ô cốp. Trung bình mỗi năm, huyện tổ chức cho các chủ thể ô cốp tham gia hàng chục hội trợ triển lãm trong và ngoài tỉnh. Đáng chú ý, bắt đầu từ năm 2023 này, huyện Tiệu hóa đang phối hợp với các doanh nghiệp đẩy mạnh chương trình đưa sản phẩm ô cốp vào hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại trong cả nước. Ông Trịnh Đức Hùng, trưởng phòng nông nghiệp huyện thiệu hóa tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm
2: dự kiến từ nay đến cuối năm thì chúng tôi dự kiến là đưa từ 5 đến 7 sản phẩm nữa những cái sản phẩm có tính chất đặc trưng cho huyện Thiệu Hóa vào để nâng cao cái giá trị của các sản phẩm ô cốp rồi quảng bá cái sản phẩm của huyện Thiệu Hóa nên đối với các cái siêu thị cũng như là với các cái người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh là trên địa bàn cả nước. Huyện
1: Thiệu Hóa là một trong những đơn vị đi đầu trong việc hỗ trợ các sản phẩm ô cốp vào hệ thống siêu thị đây được xem là cơ hội để các chủ thể quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, có thêm đầu ra ổn định, nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm, đồng thời tạo chuỗi liên kết bền vững, góp phần đưa sản phẩm ô cốp từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng an toàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài viết huyện tiểu Hóa quan tâm hỗ trợ tiêu thụ quảng bá sản phẩm ô của phóng viên Hương Hạnh. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần ham học hỏi, đam mê tìm tòi không ngừng sáng tạo ông nguyễn mạnh hùng hội viên hội làm vườn và trang trại thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa đã sáng chế thành công máy tinh lọc mật ong trước máy này mang lại hiệu quả cao được cục sở hữu trí tuệ thuộc bộ khoa học và công nghệ cấp chứng nhận sáng chế và công nhận bản quyền phản ánh của phóng viên đan thành
2: mật ong thì nó là một cái tinh hoa của để đất mà thực sự là đối với dân xưa nay thì người ta quan niệm mật ong nó là giống như là một thần dược thu quý để cho bà con nông dân và các trang trại mà biến cái mật ong đó trở thành hàng hóa thì đã một là cả một vấn đề rất là khó khăn. Có một lần tôi được tham gia cái hội trợ ở ở, ở ở tỉnh thì lúc bây giờ thì cái sản phẩm của nông dân gửi xuống thì trong ngày thứ nhất ngày thứ hai gặp cái thời nắng tháng 5 thì bắt đầu nó xì nó nổ và trong khi đó là tôi thấy rằng là đó là một cái mà cái câu hỏi rất lớn và cái đau đấu trong cái tâm trí của riêng của tôi tôi đã bắt tay vào nghiên cứu và tôi làm cái máy này.
0: Theo nguyên lý hoạt động của chiếc máy này, mật ong được đưa vào thùng inox 304 thứ nhất, vừa khuấy vừa ủ ấm 40 độ C, gây bốc hơi nước nhằm tách thủy phần trong mật. Hệ thống tia UV được chiếu vào mật để khử khuẩn nhưng không làm mất đi hàm lượng dinh dưỡng và các enzyme có lợi. Sau đó, mật được tự động chuyển sang thùng inox 304 thứ hai để làm lạnh, thổi oxy và đánh khuấy, tạo thành hệ thống bọt kéo theo những tạp chất nổi lên trên. Kết quả, hàm lượng nước trong mật ong sau khi sơ chế thấp hơn nhiều, chỉ số 18,5%. Các thành phần tạp chất, chết, chết bụi mịn không nhìn thấy bằng mắt thường cũng cơ bản được loại bỏ. Tuy nhiên, để thành công, ông Hùng phải mất hơn 2 năm với bốn lần cải tạo lớn và nhiều kinh phí để cho xa phiên bản máy tinh lọc mật ong cuối cùng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, hội làm vườn đã trang trại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói.
2: Ban đầu tôi cũng làm thành công và đưa vào vận hành. Thế nhưng cũng nhiều cái nó vô lý và nó cũng chưa có những cái nó nó, nó nó hoàn thiện. Tôi lại phá ra, phá ra làm lại. Làm lại và bây giờ hiện nay là đã khép kín với một cái cỗ máy như bây giờ. Tức là đã khép kín hoàn toàn và về công nghệ như thế là bà con đón nhận rất là tốt.
0: Hiện nay ông Nguyễn Mạnh Hùng đã bán ra thị trường 15 máy tinh lọc mật ong, được khách hàng trong và ngoài tỉnh đánh giá cao. Máy dùng điện 220V nên dễ sử dụng, thiết kế hoàn chỉnh, có thể di chuyển tiện lợi khép kín mật đóng chai không bị xì nổ lên men, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chiếc máy của ông đã được cục sở hữu trí tuệ cấp bằng sáng chế và chứng nhận bản quyền. Ông Ngô Ngọc Cảnh, giám đốc trung tâm hỗ trợ VAC trang trại Hội làm vườn và trang trại Thanh Hóa nói.
2: Ông Nguyễn Mệnh Hùng ấy thì cũng, cũng là cán bộ Hội làm vườn ở thị xã Nghi Sơn, thì cũng đã nghiên cứu cũng có tình tìm, tìm tòi nghiên cứu và sáng chế ra cái máy tinh lọc mật ong sẽ sử dụng hơn cho hội viên thì tới nay thì đã cung cấp được khoảng 15 máy tinh lọc mật ong cho các cái huyện có cái hộ nuôi ong nhiều đã tạo ra cái sản phẩm mật ong sạch và các cái huyện này đã có những cái sản phẩm ô cốp về mật ong.
0: Theo hội lâm vườn và tranh giải Thanh Hóa trên địa bàn tỉnh có khoảng 13.000 hộ nuôi ong với 102.000 đàn sản lượng hàng năm đạt khoảng 1.200 tấn. Tuy nhiên đa phần các hộ nuôi ong thu hoạch về đóng chai luôn nên dễ bị nhiễm khuẩn, lên nấm men, mốc, sinh bọt khí. Nhận thấy máy tinh lọc mật ong của ông Nguyễn Mạnh Hùng có tính thực tiễn cao, Hội làm vườn đã trang trại tỉnh đã hỗ trợ quảng bá sản phẩm, khuyến khích hội viên và người dân sử dụng. Không chỉ sáng chế máy tinh lọc mật ong, ông Hùng còn là tác giả của máy cấy lúa cầm tay, máy cây lúa gắn động cơ, máy phát điện bằng dầu hỏa siêu tiết kiệm nhiên liệu và nhiều máy móc thiết bị khác.
1: Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác đảm bảo an ninh an toàn quá trình bảo dưỡng tổng thể lần đầu nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, phó giám đốc công an tỉnh chủ trì hội nghị. Theo kế hoạch từ ngày 25 tháng
0: 8 năm 2023, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn tạm dừng hoạt động 55 ngày để bảo dưỡng tổng thể lần đầu. Quá trình bảo dưỡng có sự tham gia của hàng nghìn lao động, trong đó có nhiều chuyên gia, lao động là người nước ngoài. Số lượng máy móc thiết bị và tư phục vụ bảo dưỡng có giá trị kinh tế lớn tần suất lưu lượng các phương tiện ra vào nhà máy thường xuyên, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, công tác bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình bảo dưỡng tổng thể lần đầu của nhà máy là hết sức quan trọng, cần sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt và phối hợp chặt chẽ đồng bộ của nhiều đơn vị. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng chức năng công an tỉnh và công an thị xã Nghi Sơn đã thảo luận, đánh giá tình hình nêu lên các tình huống phức tạp có thể xảy ra trong quá trình bảo dưỡng tổng thể nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, từ đó đề xuất kiến nghị các giải pháp để thực hiện tốt nhất công tác bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động trong quá trình bảo dưỡng tổng thể nhà máy, không để xảy ra các vụ việc phức tạp đột xuất bất ngờ. Trên cơ sở phân tích đánh giá tình hình, đồng chí phó giám đốc công an tỉnh yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc các nội dung kế hoạch của giám đốc công an tỉnh đề ra, trong đó chủ động báo cáo tham mưu kiến nghị Ủy ban dân tỉnh, Bộ Công an chỉ đạo xử lý kịp thời mọi tình hình liên quan đến an ninh trật tự có nguy cơ gây ảnh hưởng đến quá trình bảo dưỡng nhà máy, có biện pháp xử lý, giải quyết không để nảy sinh phức tạp, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến khủng bố, phá hoại, cháy nổ, sự cố về môi trường. Xin lực lượng công an, đặc biệt là các phòng chức năng công an tỉnh và công an thị xã nghi sơn phối hợp triển khai thực hiện tốt các mặt công tác, tăng cường lực lượng phương tiện bảo đảm tốt các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trọng tâm là làm tốt công tác phòng chống cháy nổ cứu nạn cứu hộ các hành vi vi phạm về môi trường quản lý người nước ngoài quản lý cư trú ngành nghề kinh doanh có điều kiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội như băng nhóm tội phạm liên quan đến bảo kê can dự và lĩnh vực kinh tế các loại tội phạm trộm cắp tài sản tội phạm gây thương tích giết người các loại tệ nạn xã hội như cờ bạc mại dâm ma túy đảm đảm trong suốt quá
1: trình bảo dưỡng tổng thể lần đầu, nhà máy lọc hóa rồng Ý Sơn được diễn ra an toàn. Quyết tâm cùng cả nước gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với thủy sản Việt Nam, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đang quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định EU. Với nỗ lực gỡ bỏ thẻ vàng, Chi cục thủy sản Thanh Hóa đã phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng tổ chức nhiều hoạt động tuần tra kiểm soát, lồng ghép tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của ngư dân, các tổ chức cá nhân về luật thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành luật do đó nhận thức của ngư dân các chủ tàu thuyền đã có nhiều chuyển biến tích cực hiện toàn tỉnh có một một trăm hai mươi ba trên một một trăm bốn mươi ba tàu cá lắp thiết bị giám sát hành trình vms đạt chín mươi tám ba số còn lại là tàu cá thường xuyên nằm bờ không khai thác kết quả thực hiện đánh dấu tàu cá cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm giấy phép khai thác thủy sản đều đạt tỷ lệ từ chín mươi hai chín đến một trăm tuy nhiên trong tổng số tàu thuyền đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, vẫn còn tình trạng chủ tàu thuyền trường, chưa ghi chép đầy đủ, nhật ký khai thác, chưa tuân thủ quy định khi ra vào cảng, chưa duy trì thường xuyên kết nối thiết bị giám sát hành trình khi hoạt động trên biển. Theo thống kê của Tri Cục Thủy sản, Thanh Hóa hiện có 6.244 tàu cá tham gia khai thác thủy sản trên biển, trong đó có 1.143 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên khai thác thủy sản vùng khơi. Mặc dù các cơ sở ngành địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của ngư dân về tuân thủ các quy định của pháp luật trong khai thác thủy sản. Tuy nhiên, qua kiểm tra tại các cảng cá cho thấy, còn một số tàu cá vẫn vi phạm các lỗi như không khai báo khi cập cảng và rời cảng, thiếu ghi chép nhật ký khai thác, không vật thiết bị giám sát hành trình. Có tới 30% tàu cá quá hạn đăng kiểm. Hiện nay, ngành nông nghiệp tỉnh đã đưa vào danh sách theo dõi giám sát với 85 tàu cá có nguy cơ vi phạm chống khai thác IUU. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin thời sự trong tỉnh của Đài phát thanh truyền
0: hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.